0: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast van vandaag was niemand minder dan Jurgen Engels, investeerder, een van de rijkste Belgen en bekend als een van de leeuwen uit het tv-programma De Leeuwenkuil. De centrale vraagstelling van de dag was hoe scheid je bij tech-startups het kaf van het koren? Maar we hebben het ook gehad over Jurgen's interessante carrière, de rol van technologie en tot slot ook even gepost naar de mogelijkheid voor een Belgische SpaceX of Tesla. Alright, we kunnen eraan beginnen. Hallo allemaal, welkom terug... ...bij een gloednieuwe aflevering van Radio Raccoons. Uh, Alweer een nieuwe aflevering, alweer een nieuwe gast vandaag... ...want voor mij heb ik hier Jurgen Engels... ...medeoprichter van Clear2Pay en Fintech... ...een van de leeuwen uit de leeuwenkuil... Uh, ...investeerder, maar bovenal...
1: Bovenal, onrustige ziel en uh, bezig met een boek te schrijven over ondernemerschap.
0: Oké, en dat helpt waarschijnlijk dan ook als je een beetje een onrustige ziel bent om met tijd te (laughs) investeren. Welkom, Jurgen. Eerst en vooral, voor we beginnen, is het misschien interessant om u eens te laten introduceren. Jurgen, wie ben jij? Hoe ben je hier terechtgekomen? Wat zijn de roots, zeg maar...
1: Ja, wie ben ik? Uh, West-Vlaming, uh, bijna 50 jaar. Uh, en eigenlijk uh, begon mijn carrière bij een bank, financiële instelling. Mm-hmm. En daar eigenlijk een uh, private equity fonds gerund een tijdje. En dan veel in Amerika gewerkt. Daar gezien dat betalingen niet zo evident waren, uh, dat dat geld lang onderweg was, dat het ook duur was om geld tussen Amerika en België te versassen in feite. Ja. En dan een idee had: geen rocket science. Om en, eigenlijk... en rond welke periode spreken we uh, 1999. 99, dat was toen 28 ja. jaar ik had toen een jaar of vijf al gewerkt bij de bank in private equity en dan eigenlijk dat probleem gezien uh, een beetje de parcours ik ben altijd nieuwsgierig, hoe komt dat nu dat dat zo lang duurt dat dat geld uh, overgesluist uh, wordt dat dat zo lang duurt uh, en dan een idee had allez, geen rocket science, maar gewoon een idee een bierkaartje, dat idee uitgewerkt en dan een bedrijf opgericht, clear to pay in, uh, in 2000 en uh, tussen 2000 en 2014 bedrijf het bedrijf uitgebouwd eigenlijk, heel veel plezier had heel veel geleerd nu en dan wel een keer gevloekt ook. <laughs> um, en dan in 2014 verkocht aan een groot Amerikaanse speler, F.I.S. Mm-hmm. Um, en dan teruggegaan naar mijn eerste liefde, Private Equity. En dus nu eigenlijk run ik een fonds, een Private Equity Fonds. En daarnaast ja, ben ik nog met van alles en nog wat bezig, die leuk is. Dus ik doe eigenlijk voornamelijk hetgeen dat ik het tof vind. Ja. Uh, voilà. <laughs> en het
0: is, dus, het is dus eigenlijk allemaal begonnen met Clear to Pay. Als ik het ja. um, durf samen te vatten, eigenlijk een, een oplossing om dus transacties tussen banken efficiënter te laten verlopen.
1: Ja, het is eigenlijk zo... Ik kende daar niks van. Hè. Dus, maar uh-huh. ik had gewoon gezien van... Tjai, dat, dat duurt lang. Ik werkte in Amerika. Dan ben ik bij de bank een keer gaan zien. Leg me dan een keer uit. Die betaling. Wat voor systeem gebruikt, Hoe komt dat wat zo lang duurt. En eigenlijk bleek dat... Relatief silo-based. te dus zijn allemaal silo's. Je hebt een directeur nationale betaling. Een directeur internationale betaling. Een directeur creditbetaling. Een directeur mobiele betaling. En elk van die directeurs had eigenlijk... Is een silo van alles gebouwd... Om ja, dat ding te doen werken... Een aparte database. En elk van die silo's moest dan ook nog een keer verbonden zijn met elk van de kanalen van een bank. Eh, Bankkantoren mm-hmm. en uh, mobiel netwerk enzovoort. Dus van boven heb je dan spaghetti, in uw silo hebben duplicatie, en uw data is verspreid. En dat is niet logisch. Dus ik ben dan allee, geen rocket science idee. Gewoon gezegd van als je nu alles uit die silo's bouwt in een gemeenschappelijke horizontale laag en alles één keer connecteert met APIs naar de voorkant en alles op een centrale database, en dan heb je een beter systeem. En dat is eigenlijk leer-to-pay geworden. Dus het is geen ja, rocket science, maar ja, niemand had eraan gedacht om het zo te doen, kennelijk. Dus, voilà. Oké.
0: Okay. Nu, dit klinkt als een soort oplossing gezegd, hetzelfde die, die technologisch redelijk eenvoudig is. Het idee klinkt ook wel... Uh, het is ook makkelijk uit te leggen ja. aan de mensen. Maar iets, iets doet mij vermoeden dat de grootste uitdaging daarin toch is om... ...de banken zeg maar zelf aan boord te krijgen. Oh ja,
1: absoluut. In het begin was dat niet evident. Hè? Ik heb een paar keer de deur tegen... Allee, we hebben een paar keer, niet, ik niet alleen, ook andere mensen die het bedrijf niet opgezet hebben... ...de deur tegen ons neus gekregen van... ...Snotab, mm-hmm. wat weet hij daarvan, ga weg. Vooral in België trouwens. Uh, maar eigenlijk, de, de, trak, de tactiek die we gebruikt hebben, was denk ik een goede tactiek. En dat is trouwens een tactiek dat veel bedrijven zou moeten gebruiken, zeker jonge bedrijven. Gewoon uw software weggeven in ruil voor referentie. Dus uh-huh. wat wij gedaan hebben, is gezegd van oké, okay, we hebben hier een stuk software. We denken dat we met die software dat pro- product, of dat, met dat product, het, het, het probleem kunnen verbeteren. En eigenlijk zijn wij in vier continenten. Dus zijn de States met Wells Fargo. Uh, in, uh, in Zuid-Afrika, met Standard Bank of South Africa. Uh, DNB Noor in Scandinavië. En dan NIB in Australië. Die vier banken hebben wij gezegd van kijk, we kunnen onze technologie integreren. Je moet er niet zoveel voor betalen. En als het werkt, great, dan kunnen we een contract hebben. En eigenlijk hebben we... Door dat te doen, vonden je wat sympathiek, nieuwe technologie, kost ja. ons niks, let's try it. En daardoor hebben we eigenlijk relatief snel referenties gehad, want ja, we hadden vier referenties. We hebben heel veel geleerd van die bank, want dat werkte niet, dat scalde niet, dat issues all over the place. Maar die hebben ons holden eigenlijk voor een stuk. En op die manier hebben we eigenlijk dan, hadden we onmiddellijk vier referenties, global, mm-hmm. waren onmiddellijk vertrokken. En dat is eigenlijk een beetje een start. Dus eigenlijk moeten durven, als je opstart, ja, een beetje je product gratis... Of aan een lage prijs weggeven om een referentie te hebben. Want het zijn uiteindelijk de referenties die credibiliteit geven. Ja. En ondernemen is dus ook een stuk credibiliteit creëren.
0: En dan kan ik me voorstellen, zeker in de financiële wereld ook, dat Absolut. dat wel een... Uh... En de
1: financiële wereld is ook een beetje allee, een, 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 een schaapwereld. In die zin, als er één schaap springt, ja, dan zijn er anderen die niet dat Zou wel cool zijn, ik ga achter springen. Ja. Dus allee, het is natuurlijk moeilijk om het eerste schap een duw te geven, of de tweede schaap of derde. Maar als er vijf of tien schapen springen, ja, dan je heel een bunch mee. En dat is wel tof natuurlijk. Ja, dan. Ik zeg niet dan... dat altijd zo is, he, maar voor dat soort van product wel. Omdat ook het voordeel was voor ons, ja, dat is een product die kosten bespaart, als een ene bank dat doet en hij bespaart kosten, internationale betaling, en een ander doet het niet, dan ja, heeft een ene een competitief voordeel dan aanzien van een andere. En ja, dan moet een andere wel mee. Dus ja. dat is ook wel het voordeel dat we hadden in ons product. Maar ik heb heel veel plezier gehad. Ik heb ook met toffe mensen kunnen werken. Al een heel goed team. Uh, heel veel goede medewerkers gehad. Ook veel aan te danken aan, aan die medewerkers. En ik heb mij vooral vrij geamuseerd en heel veel geleerd. Nou ja,
0: ja. ja. Nu, ik kan me ook wel voorstellen, als uh, toen ook. Belgisch bedrijf, vermoedelijk. Ja. Uh, de, als oh, Belgisch ja. bedrijf, ja. zeg maar. De, de, ja, waarschijnlijk ook met kantoren in het buitenland, maar dus... De... Ja, we hadden
1: 23 kantoren. Dus Oké, okay, dus ja. uh, uh,
0: maar u zelf zat nog steeds in België, of uh, u, u zat ja, meer ik, in ik, het Ja, maar uh,
1: de ik, ik, ik wilde per se ook twee keer per jaar echt wel naar de kantoren gaan. Dus twee keer per jaar kijk ik een tour. En we hadden kantoren in Chili, we hadden kantoren in Australië, uh, kantoren in... in, in allee, een beetje over de wereld, eigenlijk. Allee, ik zei 23... Um, maar dat was wel vermoeiend. Op het einde was dat echt wel vermoeiend. Want iedere zes maand tegen dat je rondzet, ja, moet opnieuw niet beginnen. Dus, ja, ja. Uh,
0: ja, dus ik kan me inderdaad wel voorstellen, daar, daar ging ik eigenlijk naartoe, dat het, ja, dat het toch wel een enorme uitdaging moet zijn om de noden van al die banken wereldwijd, ik vermoed dat die toch wel een beetje van elkaar durven verschillen, ja. of dat de standaarden van elkaar op zijn ja. minst durven verschillen, om dat allemaal te coördineren, zeg maar, en daar één overkoepelend overkoepelende dienst van te maken, dat dat toch wel een ja, zekere uitdaging dat
1: natuurlijk het grote voordeel is dat betalingen, er zijn meer en meer formats, en dus ja, het is ja. een kwestie van, ten aanzien van die formats, je software te gaan bouwen, en die format is iets dat niet dat wij uitgevonden hebben, dat is gewoon dingen die bestaan, ISO, een soort van ISO-normering, bij wijze van ja. spreken, een soort van swift messaging, enzovoort, dus dat is allemaal wel relatief goed gestructureerd, dus het is niet zo dat je iedere keer opnieuw moet dingen gaan uitvinden. Je hebt wel lokale verschillen tussen Amerika en, 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 en tussen Europa en Azië en zo, maar in C, wat ik wel vind, het wordt soms wel overroepen. Hè. De mensen zeggen, okay. ja, het is eigenwikkeld? dan zie ik er hoe ingewikkeld dat is. Maar in C is dat zo ingewikkeld niet. De keer dat je daarin... Het is met alles zo, hè. als je je is verdiept in iets. Hè. Zo zegt een expert, oké, okay, maar als je je ergens in iets verdiept, en je zei twee of drie maanden echt, je leest er alles over wat je kunt vinden, hij is gepassioneerd, je wilt er alles over weten, hij leest er alles over. Ik kan je garanderen, als je dat doet, met gelijk wat, dat je na drie maanden, hoogstwaarschijnlijk, een bu- meer... Allee, een, een, meer expert zijn dan degene die expert is. En ja. dat is heel grappig. Dus hetzelfde met payments. Al lijkt ingewikkeld, al lijkt moeilijk, maar het is gewoon een kwestie van u uh, erin te verdienen.
0: Dus, uh. Ja, kan ik me voorstellen. Goed. Nu, u uh, staat ook van, oh, vandaag de dag bekend als investeerder. Uh, ja. Mede ook door uw deelname aan de leeuwenkuil. Uh, ja, u, was uw... ook geestig. <laughs> kan, kan ik me inderdaad wel voorstellen. Het zag er ook geestig uit. Uh, uh, nu... Maar het was
1: ook voor de scherm, uh, of... of Tijdens de opname was het geest, maar achter de opname was het ook geest. Kan, dus kan, dus ik, kan ik me inderdaad <laughs>
0: wel voorstellen. Ja, Het is misschien wel interessant om daar eens is, is wat meer aan te vertellen. Hoe, hoe kwam men eigenlijk bij u terecht? En, en...
2: Ja, en vooral ja. wil ik graag wil weten, wat, wat kregen jullie op voorhand? Bijvoorbeeld, ik heb het programma intensief gevolgd. Ik vond het fantastisch. Ik kreeg bij niks. Ah, niks. niks. Dus, 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 dus de mensen die jullie zagen, nee, dat was de eerste wij keer.
1: Dan, of dat wij Ook geen cijfers, geen financiële nee, plannen. Nee, we wisten ook niet ah, wie ah, dat, okay. dat er kwam, dus ik kwam maar boven en dan. Oké, ze wisten niks. Dat was soms wel. Natuurlijk. Op, op het scherm zie je, ja, je ziet tien minuutjes of vijftien minuutjes. maar in principe duurde dat al een uur hé, dat ja, Jullie grillden ja. die een volledig ja, uur. Ja, voilà. ja, ja. Dus, maar, je kunt dat natuurlijk geen uur uitzenden. zijn. Ja. Uh, maar ik vond dat, waarom heb ik je daar al meegedaan? Allee, ik ben niet zo'n voorstander van, zo van, die, van die shows en van die dingen of zo, maar ik vond dat wel interessant omdat het uiteindelijk de bedoeling was om mensen die er naar kijken, als ze er iets uit leren. Ja. Hm. En eigenlijk is dat wel tof als je er naar kijkt, dan zie je van, oké, okay, de investeerder, hoe kijkt die eigenlijk naar die dossiers? En ik heb ook veel mensen die zeggen, ja, het was wel interessant, want jullie stellen soms vragen. Waar ik niet aan denk. Ja, en, en, en dat is wel interessant om te zien, ah, tjai, die man kijkt daar op die manier mm. en die manier naar. Dus vandaar dat ik dat ook gedaan heb, omdat ik ook vind dat, als je kijkt naar internationale context. Belgen, wij zijn heel slecht in het pitchen. Het is al veel verbeterd, hè? maar als je dat vergelijkt, wij zijn eigenlijk ten aanzien van Amerikanen en ten aanzien van Nederlanders en, en anderen. die kunt ongelooflijk goed uitleggen. Maar die hebben veel minder ja. kwaliteit, maar ze kunnen wel heel goed uitleggen. Terwijl Belgen hebben heel goede kwaliteit, maar zijn soms een beetje verlegen. ...zijn soms een beetje, oké, okay, kom maar niet boven het uh, maaiveld uit. Dus we gaan maar gewoon doen. En daardoor missen ze de opportuniteiten. Je ziet ja.
2: dat zelfs als je dat vergelijkt met, onze, met Nederland bijvoorbeeld. Hè? Absoluut. Want ja, wij, daar is al een wereld van verschil ja, in. Ja, wij zijn daar veel te nuchter in. Hè? Absoluut. Bescheiden in misschien, ja, te bescheiden. Ja, nuchter nucht
1: ja. ook zo van, oké. Okay. Ja. Oké, okay, ik, ik heb iets die fantastisch is, maar oké. Okay. Ja. <laughs> Waarschijnlijk
2: heeft iemand anders dat ook ja, wel, misschien uh, beter. Zeker,
0: zeker in de technologiewereld, verschil <laughs> ja. met Nederland, is soms een beetje frappant. Ja, uh, ja, ja, het het is aan het verbeteren, en dat is ja. ook
1: een van de dingen, denk ik, sinds 2014, waar ik persoonlijk ook veel energie in steek om zo... Kom aan, you ja. can conquer the world out of Belgium. Hey. Ik bedoel, uh, we hebben hier ongelooflijk goede mensen, ongelooflijk goede universiteiten, slimme mensen, we zijn internationaal gefocust, niet genoeg, maar bon... Um, we hebben fantastische ingenieurs, we kunnen een fantastische ding doen. En wij kunnen hier perfect een Google of een Apple uitbouwen. Perfect. Er is geen enkele reden waarom dat dat niet zou kunnen. Alleen zijn er een aantal ja, dingen die wat moeilijker zijn. Middelen, VCs, genoeg grote VCs hebben we niet. We hebben ook te weinig internationale ervaring. Onze mensen hebben te weinig, de jonge mensen, te weinig internationale ervaring. En we hebben, denk ik, en dat is het voornaamste, te weinig second generation entrepreneurs. Want wat ik eigenlijk zie is dat... Als je een bedrijf opzet, zij de enthousiast, geleerd, je maakt fouten enzovoort. Als je de tweede keer een bedrijf opzet met de kennis en de ervaring die je hebt van de eerste keer, hadden je veel minder fouten maken. Plus, had ook veel sneller doen. Ja. En die snelheid, allez, ik heb dat al een aantal keer gezegd, snelheid is superbelangrijk in het ondernemerschap van vandaag, in de technologische omgeving. En vroeger zeiden ze, wat, is, wat maakt een bedrijf succesvol? Een goed team, een goed product, grote markt en geld. Dat zijn zo de vier die altijd terugkomen in managementboom. Maar er is eigenlijk een vijfde element, en dat is tijd. In die zin dat de beste bedrijven zijn eigenlijk diegenen die tijd kunnen reduceren. Hmm. En tijdreductie is iets raars, maar je kunt eigenlijk tijd reduceren doordat je niet door een leerkurve moet. Enerzijds, omdat je zegt, ja. ik weet wat dat moet, en oké, okay, fine. Maar je kunt ook door tijdreductie doen door gewoon technologie te gaan gebruiken, doordat je het proces kunt versnellen, efficiënter maken. En als je met tien man op je departement zit en je gebruikt geen technologie, en je doet allemaal nog manueel, bij wijze van spreken, dat het zou goed kunnen zijn dat je maar twee mensen met nodig hebt en dat je met een stuk technologie die boekhouding kunt automatiseren. Ja. Dus technologie en ervaring zijn eigenlijk twee facetten die maken dat je die tijdreductie kunt doen. En als je als bedrijf opstart en je concurreert met de rest van de wereld, maar je hebt die tijdreductie, dan gaat altijd een voorsprong hebben dat een ander niet meer kan inhalen. Dan gaat uiteindelijk succesvol zijn. Ja. Dus vandaar tijdreductie, superbelangrijk.
0: Oké. Okay. Nu, het is in een aantal interviews met u ook al aan bod gekomen, dat u zelf zegt van, ja, ik beschouw het een beetje als mijn doel om die ervaring als investeerder ook over te brengen naar uh, ja, nieuwe bedrijven. Ja. Uh, men leest ook af en toe is dat het, uh, als, als start-ups op zoek zijn naar investeerders, dat het soms minder gaat om het geld, alleen het geld is. Natuurlijk ook nog ja. belangrijk, moet niet uh, onnozel doen. Maar uh, het netwerk eigenlijk, uh, het ervaring ja. die daarbij komt kijken. Nu, ik durf dat wij zelf uh, kunnen zeggen voor het Wim, uh, hij, hij zal het zelf niet leuk vinden om vernoemd te worden, want uh, <laughs> zelden in de spotlight. Mm. Maar we mm. hebben zelf ook zo'n beetje een, een mentor gehad bij het oprichten mm. uh, van, dus ja, zowel Craftworks enerzijds, ook bij Brainjar, anderzijds iemand die uh, de, het, uh, wat is het knallen van de zweep kent. Ja. is misschien een goed spreekwoord daarvoor. Ja. En, en ja, die... die dat is inderdaad van uh, onschatbare waarde, ja. dat iemand met ervaring ja, daar. Maar ook,
1: wat ik ook, alli, na Naktier na na 2P in 2014 zijn er heel veel mensen die mij ja, tof, tof goed gedaan, maar ja, het chance had en het is een lucky shot. En, mm-hmm. en dan dacht ik van ja, oké, okay, chance, het moet altijd geluk hebben, geluk is een belangrijke factor, maar lucky shot, ik ben daar niet van overtuigd dat dat nu een lucky shot was. Je moet natuurlijk geluk hebben, <coughs> daar ben ik mee <coughs> overtuigd, maar je kunt het geluk ook wel wat verbreden. En, in 2014 hebben we dan gezegd, ja, is dat nu een lucky shot of niet? Weet je wat, laten we een keer dat model dat we toepassen, van, hè, die tijdreductie, laten we dan een keer toepassen op een aantal kleine bedrijfjes. Ja. En dat hebben we dan gedaan. Dus we hebben eigenlijk op die manier allez, Guard Square Holm, hè, het bedrijf van Heidi Rakels, van op het begin. We hebben, bij Silverfin zijn we betrokken geweest. Uh, Trendminers uh, hebben we eigenlijk een turbo opgezet. Uh, Bright Analytics, Cumulayo, Deliveract zijn we nu aan het doen. Dus we hebben eigenlijk een zeven al bedrijven. We zeggen, oké, okay, kleine bedrijfjes, twee mannen en een paardenkop, goed team, goed product laat ons dat een keer meehelpen en ondersteunen en dat kan natuurlijk toeval zijn omdat we toevallig de zuste gekozen hebben, dat kan maar wat je eigenlijk ziet nu, na na vijf jaar is dat al, niet allemaal maar toch veel van die bedrijven zijn echt wel succesvol Silverfin, CardSquare, Fast 50, nummer 1 en nummer 2 de Fast 50, Deliveract nu heel hard aan het groeien, Trendminer verkocht aan Software AG Uh, uh, Bright Analytics heel hard aan het groeien, die bedrijven groeien wel en dus mijn filosofie is een beetje van oké die filosofie van tijdreductie en, enzovoort, eigenlijk zou de overheid, of zouden wij als society, dat veel meer moeten doen voor ons bedrijf. Niet voor allemaal, want ze kunnen niet allemaal succesvol zijn, maar diegenen die echt, van dat we het gevoel hebben, dat kunnen een wereldspelers worden, die zouden we veel beter moeten omkaderen. Met geld, maar ook met ervaring, met kennis, met kunde, enzovoort. En, en allee, dat, dat is een beetje iets... Dat wij op kleine schaal doen met een aantal bedrijven om toch aan te tonen van ja, Peer 2 was gelukkig een shot. Ja. Zet er zit een systematiek en zit een filosofie in. Het is vooral die filosofie dat je moet toepassen.
2: Hoe moet ik dat dan in praktijk zien? Want ik kan me inbeelden waar vroeger misschien of vaker in het buitenland zelfs nog de mentaliteit was van take the money and go. Hè, en dat het niet echt smart capital was om het zo te zeggen. Terwijl dat nu veel meer de tendens is. Maar hoe moet ik dat in praktijk zien? Neem al... je dan een zitje in de board? Of is ja, dat dan echt terwijl, letterlijk? Dat wel, dat de mensen wel. die er langskomen ja. en eh, de setting waar we nu zitten een pintje drinken en eens babbelen over, dat ja. is denk ik waarschijnlijk eerder de... Ja,
1: het gaat eigenlijk voornamelijk om, om ja, het openstellen van uw netwerk. Ja. Ik geef een voorbeeld, als hij zegt, ik wil geld ophalen, ik ken niemand, maar ik ga wel geld ophalen, Hij naar Londen gaan, had dan een junior gast zien van de, van de VC-fonds, die hadden dus zeggen, nice, en die gaat zeggen, kom ik in ja. drie weken terug voor de partner, dan hadden je de partner van de partner zien, de partner van de partner van de partner totdat <laughs> eh, Zes maanden later hadden dan de, de ja. gast zien, de, echt een toppartner van zo'n die fonds, geld kunnen introduceren. Die dan beslist, he, en die beslist dan die ja, had misschien beslissend positief, maar je is zes man verloren. Ja. Terwijl als wij zeggen: ja, die partner kennen we dat dossier, is goed, we weten met die partner, hè, we bellen en we zeggen: wanneer hier een dossier die interessant is voor u, ja, dan reduceert de tijd. Hè. Dat is nu één voorbeeld. Een tweede voorbeeld kan ook zijn dat je zegt: ja, ik moet mensen zoeken, ik mm-hmm. heb een salesgast nodig. Belangrijk. Ja, uh, wat doe je? Je zegt, ja, ik ken daar een, sales, dat ziet er een toffe gast uit, ik kan daar een toffe p kan daar een pint mee drinken oké, okay, ik ga die in de sales maken, ja, vergist u. Mm-hmm. Allee, drie maanden verloren, nieuwe sales, nog een keer drie maanden, en ja. een derde keer, goede keer, oké, okay, maar ondertussen zijn we weer zes maanden kwijt. Dus wij zeggen ook van, ja, we kennen die sales, en die sales die daar al gewerkt, en die kennen we, misschien moeten we die. Dus mm-hmm. het gaat meer over netwerk, maar ja. het gaat ook meer over kennis en over ervaring. Dus ervaring een stuk Ervaring dat je gewoon ter beschikking stelt. En Dat wil niet zeggen dat wij de waarheid in pacht hebben. Maar door het feit dat je veel dingen gedaan hebt, weet je al van shit, dat we meteen de lamp gelopen. eh, En ik ik ga absoluut niet beweren dat dat wij feilloos zijn. Ik kan er een anekdote van vertellen. Ja, graag. Ik heb dus uh, relatief veel geld verloren uh, uh, een paar jaar terug. Zo uh, begint uh, elke goede anekdote. (laughs) Ja, voilà. Met uh, met Uh, chocolade. Oké, zo beginnen niet heel veel (laughs) anekdotes. (laughs) (laughs) uh. Dus dus, ik kan dat even kort uitleggen. Dat was eigenlijk een een heel goede... Een hele goede case. Wat chocoladewinkels in België, waar we goede marge op hadden, hoe profitable. En in Zweden hadden we gezien dat de prijs van de chocolade twee keer zo hoog was. Mm. En de kostprijs om personeel, hè, huur enzovoort, was ongeveer 25% hoger. Dus wij dachten great business case, no? business case. Dubbel omzet, 5% meer kost, meer marge. In België is het marge is goed, dus we gaan nog meer marge mm. draaien. Dus wij kopen de licentie voor een, een chocoladeproduct. In België, een van, van de spelers in België. We kopen de licentie voor Zweden. En we zeggen, we go for it. Drie winkels zijn, prachtige winkels, trouwens in Stockholm. Mm. Ik knel altijd zeer aan mijn hart dat ik eraan denken. Bon. <laughs> dus wij doen alles by the book, maar echt alles. Dus we doen marktonderzoek, prijs. We doen test met, met Zweden van die chocolade tof, wat vinden van die kleur, wat vinden van de verpakking. Zouden die prijs betalen, prijsje niet kwaliteit, heel, hoe fantastisch product. Wij zeggen, dat is hier in de jacos. Ja. Wij doen die winkels gewoon. Uh, de eerste klant komt binnen, de eerste klant vraagt twee pralines. Ik kijk naar elkaar, ja, twee pralines, oké, okay, fine. De tweede klant komt binnen, vraagt drie pralines. Enzovoort, enzovoort. Dus wat bleek eigenlijk? En dat had, dus wij hadden in onze marktonderzoek hadden wij het niet gevraagd...
2: De kwantiteit. Van,
1: zou hij eigenlijk een halve kilo of een kwart kilo kopen? Wij gingen er gewoon vanuit, vanuit onze referentiekader. In België doen we dat, hè. We koopten gewoon een doos pralines, zetten op tafel, iedereen vliegt erop, en die doos is op, en dat zit... Dus er is niemand die daar binnenkomt om drie te kopen in België. Ja. Hè. Maar in Zweden dus wel, want... Eh, Chocolat, vet, gezondheid, ja. enzovoort. Dus, dus we hadden die vraag niet gesteld. We hadden heel marktonderzoek gedaan, we hadden echt alles bekeken, behalve dat. En dus eigenlijk, dat is een heel belangrijke les geweest van mij. Ten eerste, dat je, je altijd kunt vergissen. Ten tweede, dat je vanuit je eigen referentiekader niet mocht kijken naar andere markten. Wat dat soms ook wel eh, mm-hmm. ondernemers doen. En, eh, en, en drie, dat ja... Dat, dat als je je vergist, dat je, je serieus kunt vergisten. Dus ja, we dan die winkels toegedaan. Uh, maar het is een heel belangrijke les geweest voor mij. Oké, okay, je, kunt, je kunt denken dat je alles weet, maar je ja. kunt je toch nog vergisten. Je kunt
2: alles of, doen volgens de boek ja. en toch nog. Ja. Dus
1: ja, hm. voilà. Dus vandaar... Ja, ja kijk, dat is, is alvast goed om um, te
0: ja, Nu, als investeerder... Uh, de de, de leeuwenkul is daar een extreem voorbeeld hm. van. Moet je eigenlijk op beperkte tijd een beslissing nemen, zeg maar. Dus u u ziet een pitch en u praat met met een enthousiaste jongeman misschien zoals wij. Hoe beoordeelt u dan, zeg maar, of dat een interessante investeringsopportuniteit is? Ja, dat is is moeilijk
1: natuurlijk, maar wat voor mij superbelangrijk is, is passie. Ja, oké. passie. Ik wil wil het vuur zien en dogen. Ik wil... je moet mensen hebben die, die... tegen een schoonmoeder, een kinderen, een dochter, een vrouw, s'nachts wakker worden en tegen een vrouw zitten te, te klampen over een bedrijf, die iedereen als ze aanklampen klapt, ik heb bedrijf, geen idee, wat denkt je ervan. Dat zijn de mensen die we zoeken, die ja. gewoon zo gepassioneerd zijn, dat ze er gewoon niet kunnen over stoppen. Dat, dat is één. Ik denk dat dat allez, belangrijk is. Het tweede wat ik heel belangrijk vind, is de TAM, uh, Total Addressable Market. Hoe groot is de markt? Dan okay. kunt hij perfect tof ding hebben. Maar ja, als de markt maar eh, dus mensen is per jaar, hè, bijvoorbeeld houden deur klinken, mm-hmm. in echt goud, niet goud, zoals de West-Vlaming dat zegt, maar goud met een <laughs> uh, Dat is een fantastisch gewoon product, dat ziet er goed uit. Maar ja, er zijn een paar shakes die dat gaan ja. kopen en dat zit. Dus je total addressable market voor mij is heel belangrijk. En daar zie ik toch dikwijls dat ook ondernemers daar geen uh, aandacht aan besteden. Zeg ja, de markt is groot, zijn is een McKinsey of een uh, weet ik wat rapport <laughs> en zeggen, voilà, dat zit. Maar het is het goed segmenteren van uw markt uh, en... en Ten derde, wat ik ook wel belangrijk vind, is eigenlijk de, de, de ervaring van het team. Hè. Je kunt natuurlijk zeggen als ja, ze starten en ze moeten uh, vallen en opstaan, maar opnieuw, ik refereer terug naar die tijdreductie, het feit dat het al je het keer gedaan hebt, is voor mij ook wel uh, een belangrijke passie. Het al een keer gedaan hebben, een grote to- total addressable market, en dan natuurlijk al de rest, ja, uniek product, uh, gepatenteerd of niet. Allee, dat dat hmm. soort van rand, randzaken. Maar heeft mij, mij maar liever een heel goed team die gepassioneerd is met een slecht product en een ja. slechte markt, want they will figure it out en ze gaan met een beter product komen, dan aan een heel goed product, aan mensen die even niet gepassioneerd zijn en die niet de ervaring hebben, en zo, want they're gonna fuck it up.
0: Dus, ja. Ik heb, ik heb bij ons ook zoal verhalen gehoord van, uh, als er binnen Kronos, van ja, het t- idee vond ik niet super, maar dat was een heel interessante mens, dus laten we het maar eens doen.
1: Ja, voilà. Uh, dat is ook wel belangrijk. Er zijn heel weinig bedrijven die op het moment dat ze zeggen, dat gaan we doen, het businessplan, die dan ook effectief succesvol worden met dat businessplan. kijk uh-huh, naar ja. al die grote bedrijven, kijk ja. naar Apple, Google enzovoort, die zijn allemaal begonnen met iets en dan zegt oh shit, het doesn't work. En ik denk, de, de aanpassingsvermogen van een ondernemer is ook heel belangrijk. Want sommige ondernemers zijn koppig. En je moet koppig zijn, maar je mag niet te koppig zijn. Ja. Maar als je te koppig bent, is dat, ik ben hier overtuigd. Ik refereer toch aan mijn pralines. Ja. wat ik nu moet zeggen, ik ben koppig en dat gaat hier werken. Ja, dan had ik daar nog geld kunnen in blijven bijsteken. En misschien ja. marketing doen en zo. Maar ja, dan moest ik heel Zweden overtuigen dat chocolat tof was. En dat snapte dus je. Dus mocht niet koppig zijn. En hij moet, als het, niet, als het niet, niet werkt, ja, past het aan. En er zijn... Te weinig, denk ik, ondernemers die ze zijn zo gepassioneerd, eh, oké, okay, fine, maar je moet ook durven aanpassen. Zijn, het werkt niet, we gaan het aanpassen. En ja. wat je eigenlijk ziet, is dat de beste ondernemers zijn diegenen die eigenlijk bijna eh, darwinistisch de aanpassingsvermogen hebben om zich telkens aan nieuwe, nieuwe situaties mm-hmm. aan te passen. En uiteindelijk <klaars> vinden ze de manier en boef worden ze succesvol. Dus dat adaptief vermogen, de passie en een total addressable market zijn eh, belangrijke componenten. En dat is iets okay. dat, je, dat je misschien heel snel je zou denken van ja, een, 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 een VC. Meestal heb ik na drie minuten of na vijf minuten heb ik door dat gaat hier werken, of niet. Dat is heel raar. En ja. ik kan niet zeggen, hoe komt dat? Dat is een gut dat is een, feeling. Een, dat is een ja. Gut, ja, dat is een gut feeling. En geleerd met val en opstand over hissing te doen. Dat is, hoe komt dat nu dat, dat? We dachten dat dat goed ging zijn, dat is toch niet gewerkt, dat je zegt. Shit, ja, eigenlijk wisten we het. Want wat toch een voorgevoel. Dus ook daarmee, als ik nu twijfel, dan doe ik het nooit. Ja. nooit. Dus als ik zeg, hmm, ik weet het, misschien wel, misschien niet, ik ga dan nooit, daar investeer ik nooit in. Ik moet echt overtuigd zijn.
2: En in welke fase komen die mensen vaak hier? Want wat voor VC is Smartfin vooral? Is dat echt heel early stage? Of is het van bedrijven hebben zich al gewezen en gaan echt een doorgroei maken? Ja, een we maar? hebben eigenlijk twee fondsen. Dus ja.
1: Smartfin Ventures. Ja. Dat zijn fondsen, dat is een fonds eigenlijk van 15 miljoen, geen groot fonds, maar toch. Mm-hmm. Waarbij dat we eigenlijk bedrijven helpen die al 500,000 euro tot een miljoen omzet ja. doen, En we die eigenlijk tot aan 10 miljoen te geraken. En dat is... Dus mm-hmm. dat zijn geen start-ups, want ze hebben al een product, je al omzet. Ze ja, zijn bezig, euro. Ja. En dan hebben we het tweede fonds, het grote fonds, dat is eigenlijk 240 miljoen. En daarmee gaan we bedrijven die al 10 miljoen omzet doen. Meestal, het kan ook zijn vanaf 5, als ze zeggen, de ja, groei is goed. Ja. 10 miljoen, en dan gaan we proberen die te brengen naar 50 tot, tot 100 miljoen. Ja. Om ze dan ofwel IPO, ofwel te verkopen aan een groter fonds, ofwel aan een grote industriële partij te verkopen. Ja. Dat, een beetje de twee, dat zijn de twee segmenten. En het eerste segment doen we opportunistisch. We lopen rond in Europa, we zien soms een keer een product en zeggen ja, dat, dat product, dat team, I love it. En dan steken we daar wat geld in, maar dat is opportunistisch. Dus dat is... Ja.
2: En komen die mensen bij jullie, of komen is het soms ook omgekeerd? Het kan willen dat er veel mensen jullie contacteren en die dan misschien hier over de vloer komen en hun verhaal komen doen. Of is het ook soms dat jullie een idee zien en eigenlijk proactief naartoe gaan? Van, de de, hey, wat denk de, de, de twee,
1: eigenlijk de twee. Ja? En de tweede is veel interessanter. Dus ja. eigenlijk, wat dat we eigenlijk doen, dat het ons een business is, is gewoon rondgaan en zien, tjè, dat we gaan eigenlijk proactief naar bedrijven zeggen... Ik heb het elke keer overwogen om eventueel een turbo te zetten op uw bedrijf. En wij kunnen dat doen, niet alleen met geld. Ja. Maar we willen natuurlijk investeren, want anders kun je geen aandeel krijgen. Natuurlijk. Maar voornamelijk met toegevoegde waarden. We zeggen, kijk, wij kunnen nu wel om in mijn te gaan doen, ja. we kunnen nu wel om in Duitsland binnen te gaan, in die markt, we kunnen nu wel met het zoeken van de juiste mensen om te gaan schalen enzovoort. Dus ja,
0: fantastisch. Is. Nu, u zelf bent nu gevestigd in België, ja. opnieuw. Uh, hoe, hoe verschilt dat dan eigenlijk... Met een Amerikaanse collega, bijvoorbeeld.
1: Um, maar Amerika, zeker bij die jonge bedrijven, die, mm-hmm. die gebruiken een tactiek dat ik noem spray and pray. Dus wat ja. doen ze? ze zeggen oké, okay, ja. tien bedrijven, ze pakken er gewoon tien random, meestal zijn nog in dezelfde sector, meestal bedrijven niet met elkaar. Ja, ook nog creëren. concurrenten uh, vaak, hè? Uh, ja, voilà. En dan zeggen ze, oké, okay, let them fight, en er gaat één of twee wel overblijven, en dan gaan we met één of twee die overblijven, gaan we het verlies van die andere acht, dat we gesprayd hebben, betalen, en that's it. Dat uh, is ja. een... Een heel goede strategie, in die zin, dat werkt. Want je ziet eigenlijk statistisch dat je 10% tot 15% kans hebt. Oh. Dus oké, okay, fijn. Maar dat is statistiek. Hè? Ja. Ons model is iets anders. En ook Europees is iets meer minder spray-and-pray. Maar meer targeted spray. Ja. Hè? In plaats van te zeggen spray-and-pray. En dan je zegt, nee, nee, we gaan even het uitzoeken waarom dat we doen. En we gaan in plaats van random te gaan sprayen, gaan we gewoon echt een goede marktonderzoek doen. Dus, en wat dat we ook zien is, we doen er 10, maar de rate proberen we ook hoger te doen. Mm-hmm. Dus in plaats van dat we 1 op 10 hebben, hebben we er drie op 10 of vier ja. op 10. Eh, dat is één. Het tweede verschil is dat Amerikaan, eh, big money, big funds, zeggen, oké, okay, interessant bedrijf, baaf, check van 30 miljoen op tafel. Ja. Nu, het probleem is, als je een bedrijf investeert, moet je due diligence doen. Je moet onderzoek doen van de boeken, en weten mm-hmm. wel, maar alles bekijken. En soms kun je verhessen. Je kunt enorm due diligence doen. Eh. Er is mm-hmm. terug mijn pral Ja, due diligence, alles maar gedaan, maar toch, één ding eh. vergeten. Natuurlijk, als je vergist... Met 30 miljoen is al een kleine ramp voor een fonds. Als je een fonds hebt van 300 miljoen, en je hebt er een van 30 wat je vergist, ja, dan is al 30 miljoen kwijt. Dat is al niet niks. Of als je een fonds hebt van 70, is het nog erger. Hm. Dus vandaar dat het eigenlijk veel interessanter is om, om, om dat niet te doen. En eigenlijk te gaan zeggen, oké, okay, ik ga... Uh, nu ben ik even met een draad kwijt, was ik nu aan het uitleggen?
2: Ik ga dat uitleggen, de, de, als het 30 miljoen was, dat het veel erger was. Dus de methodologie die Europees
1: hier gebruikt wordt... Ja, sorry, ja, ja. inderdaad. Ja, sorry, ja. Ik was even... Nee, hier, geen probleem. Daarom ben ik hier. <laughs> <laughs> ik hou de draad bij. De, wat dat, wat dat de Europese fonds meer doen, is eigenlijk zeggen we gaan geen 30 miljoen in investeren. We investeren 5 miljoen. Ja. Nou, we investeren 5 miljoen. En we werken met management en we zien hoe dat gaat. En als het, dan, het zijn allemaal groeibedrijven, ze gaan opnieuw kapitaal nodig hebben. Als ze dan, dan kapitaal nodig hebben, steken we er geld terug bij Dus eigenlijk, het voordeel van het geld erbij in een tweede keer, is dat je eigenlijk al in het bedrijf zit en dat je eigenlijk al weet, de shit is al naar boven gekomen, want de shit komt altijd naar ja. boven na investering, altijd. Ja. Maar de shit komt naar boven, dus je weet al wat de issues zijn. Ja. en Je kunt dus je ride om succesvol dan verder te investeren, is veel groter. Dus dat wilde eigenlijk zeggen dat je opbouwt tot aan die 30 miljoen in verschillende fases. Mm-hmm. Je betaalt wel wat meer in de volgende fases. Ja. Maar het risico ten aanzien van het meer betalen we niet op. Mm-hmm. Dus wat wij eigenlijk doen, is altijd... Investeren. De meeste fondsen doen dat eigenlijk niet, maar wij investeren altijd trapsgewijs. Ja. Dat is een soort van trapraket. En dan van de tien hadden we er twee doen wat hij zegt, ja, we hebben geld ja. in stoot, maar we doen die verder. Ja. Want management is toch niet wat we gedacht hadden. Product is toch niet wat we gedacht hadden. De markt is niet wat we gedacht hadden. En dan een, drie of vier zeiden: Oké, okay, hoe? We gaan we een beetje verder nog, maar niet all the way. En dan bij twee, drie hadden echt all the ja. way uh, investeren tot 30, 40 miljoen per jaar. Dus het
2: maakt de investering veel duurder, maar uw succesratio is veel groter. Ja, oh, oké, okay. correct. Fantastisch. Hè. Dus
1: vandaar dat het anders is dan Amerikaan. Ja, natuurlijk. Ja, iets meer opsite iets meer misschien hebben, maar ja, ook meer Lage valorisatie,
2: veel centen ja. op tafel, maar weinig ja. succes misschien. Op, uh, dus Amerika
1: prey and prey, risico neemt. Ja. België iets meer target, of Europa iets meer targeted ja. en iets meer gefocust en geweest. Zo okay. Begrijp ik dan ook
0: goed dat, dat u zelf eigenlijk al, al de iets matuurdere bedrijven over de vloer krijgt? In, in ja. contrast met ja. uh, twee mensen uit een garage ja. die. Eigenlijk wel. Eigenlijk uh, iets wel. aan het uitbouwen maar, maar
1: zijn. We zien die, ik zie die wel ook privé. Allee, ik zie de mensen die komen. Zeggen, dus ik zie wel veel dingen. Maar ja, het probleem is ook een beetje tijd. He. we kunnen je eigen tijd helaas nog niet reduceren. En die die dat gaat uitvinden, dat, dat zou cool zijn. Jezelf klonen of zo, dat zou nog interessant zijn. Uh, maar dus ja, tijd is een belangrijke component. Is ook een, naast geld is tijd ook een hele belangrijke factor. Uh, want tijd kun je niet comprimeren. Dus van tijd heb je nooit genoeg. En of je nu veel geld hebt of weinig geld, mm-hmm. wij hebben dezelfde tijd. Ja. Dus de tijd... Vandaar dat tijd voor mij is een heel belangrijk aspect. En dus je tijd investeren in de dingen die nuttig zijn, is toch ook wel belangrijk. En dat je niet moet uit uh, de toog verliezen. Dus, uh, ja. dus vandaar, don't waste your time. Ja, absoluut. Het leven is te kort om... Uh, Tijd te...
0: Kijk, nogmaals, dank voor dit uurtje vrij te maken om met ja. ons te komen vallen dan. Wel,
1: ja. ja, heb mij gezegd dat je 300.000 kijkers of luistert? Ja, 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 absoluut. Ja, 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 ja. Minstens, minstens, minstens,
0: ja. ja, ja, ja. Zo, zo straks die investeringsopportuniteit hoor. Ik denk Spreken dat we wel. de click
2: farms in gang mogen gaan zetten. Hoor. Ja, ja.
0: Nu, um, ja, dus we hebben het al eens gehad over investeren in het algemeen. Wij zelf, uh, wij komen een beetje uit de technologiewereld. Ja. Um, dus, dus is het misschien ook wel eens interessant om te spreken over de rol van technologie in al dat investeren. Lijkt me ja. zeker en vast niet onbelangrijk. In de uh, 18e eeuw had u met clear to pay waarschijnlijk nog geen boodschap. Ik je wel dat ik wel iets anders vond. Met, nee. de, de Verenigde Oost-Indische Compagnie of zo. <laughs> uh, maar dus ja, technologie is, is toch wel. Ja, ik denk zelfs, uh, voor, voor theoretici, de motor van innovatie daarin. Um, eerst en vooral, ja, wat, wat vindt u zelf zo'n beetje, ik denk, in fintech interessante ontwikkelingen qua technologie? Ik vermoed dat u blockchain ook wel... Goh, ja. uh, u, u bent er vast met plat mee gebombardeerd met pl- blockchain-oplossingen op, uh, op een bepaald moment, kan ik me voorstellen. Maar ik weet niet of dat er zo nog zaken zijn
1: die de opkomst... In, 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 in fintech doe... kijk ik nog wel naar fintech, maar ik vind mm-hmm. persoonlijk dat... Zeker in betaling, waar wij actief waren, had het veel meer vandaag over volume, dus veel volume hebben, okay. dan echt mm-hmm. puur over technologie. In het begin was technologie vernieuwend enzovoort, maar ja. nu is het een kwestie van de prijs per transactie naar beneden krijgen. En hoe kunnen we dat doen? Dat door meer volume te hebben op dezelfde kostprijs, en daardoor zakt uw okay. dus, kostprijs. Dus minder interessant vond ik het. Vandaar ook dat ik eigenlijk in payments en alles wat met payments te maken heb, niet zoveel mee doe. Uh, mm-hmm. Ben er nog wel actief, vooral met Unified Post dan. Uh, dat wel, Die is gewoon bedrijf trouwens. Dus daar zijn we nog actief. Maar ik ben veel meer nu actief in, in de next wave. Uh, rond alles wat dat met financial technology te maken heeft. En dat is volgens mij meer langs de accountingkant. Dus het automatiseren van de volledige accounting cycle. Ja. Uh, als je kijkt, boekhouders en zo, dat is, sorry, maar dat is nog Archaïs. Uh, boekhouders. Uh, de manier dat, die, dat het, allee, het is nu wel verbeterd, het is meer technologie. Maar ja, dat is niet meer van deze dag. Hé, dat je, je doet een betaling. Je geld een, 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 op restaurant, je krijgt een B2-bonneke. Dat B2-bonneke moet dan een, een expense note steken. Je expense note moet dan naar je bedrijf. Dat bedrijf moet dat dan uitbetalen. Enzovoort verder. Dat, dat, dat is niet meer van deze wereld. Dus ik denk dat de komende tien jaar, en dat is nu geleidelijk aan begonnen, dat is ook de reden waarom dat ik in Silverfind en Bright Analytics investeer. Dat eigenlijk de bedrijven die automatisatie gaan doen, end-to-end, vanaf het moment dat je een betaling doet, tot. De volledige verwerking in mijn ERP, in mijn SAP-systeem, in mijn cashflow-planning enzovoort, zodat dat, dat allemaal geautomatiseerd is. Ik ben CFO, ik kom s'morgens aan mijn bedrijf, ik druk op de knop, boef, ik zie volledig mijn liquiditeitspositie, ik zie volledig mijn expense notes, alles geautomatiseerd. Daar gaan we naartoe. Ja. En dus die wereld van accounting, vanuit het technologieperspectief naar fintech, vind ik veel interessanter. En ik denk dat de komende vijf jaar, dat er daar grote opportuniteiten gaan zijn. Dus uh, meer dan in payments. Zijn ja, niet ja, dat payments ja. interessant zijn, maar mm-hmm. dat gaat meer over volume. En volume is meer operations. En operations is niet echt mijn, mijn ding. Ik bedoel, ik, allee, ik ben zeker niet de beste operator om, om als COO of zo uh, ding te gaan opereren. Dat is niet mijn, dat, dat is niet mijn passie. Ja, voilà. ja,
0: maar dan op een technologisch vlak. Als we dan zeggen naar, naar de nieuwe golf, uh, ook, ook qua automatisatie, dan bent u misschien wel meer betrokken met technologieën zoals artificiële nou, ja, ja, intelligentie.
1: Ja, Ik ben daar heel erg, quantum technologie, maar daar even ook... Ja, ja daar uh, vind het zeker ik zeker uh, nog over hebben. Ik vind dat uh, heel interessant... Um, ook omdat... Allee, artificial intelligence nu... Iedereen spreekt over artificial intelligence, maar artificial intelligence, voor mij, is eigenlijk niet anders dan het automatiseren van statistiek. Hmm. En het goede aan uh, artificial intelligence en aan quantum technology hmm. is eigenlijk dat op termijn statistiek, waar we allemaal een probleem mee hadden, aan UNIF, dat gaat eigenlijk verdwijnen. Want statistiek is eigenlijk steekproeven om te zien hoe dat een bepaalde populatie zich gedraagt. Dus je kunt niet iedereen interviewen, wat heeft de capaciteit niet, de tijd niet, enzovoort. Dus wat doe je? Dat is mijn, hè, dat is mijn mm-hmm. populatie, ik doe de steekproef, en dan ga we dus via statistiek gaan zien dat gedrag van die steekproef relevant voor de populatie ja. Nu Het goede nieuws is met AI, maar vooral ook met quantum technology in de toekomst, is dat je gewoon die data pff, real-time onmiddellijk gaat kunnen doen. Dus je gaat geen statistiek meer nodig hebben, maar je gaat exact weten hoe dat de populatie zich gedraagt, maar je kunt het gewoon ja. iedereen individueel gaan testen. Dus dat is, dat is fantastisch. Plus ook de, de mogelijkheid van die technologie. We haven't seen anything yet. Hè. Ik geef een voorbeeld. Wij zijn weer opnieuw rond. Maar ik ben 100% zeker, binnen 100 jaar zijn wij gewired met ons brein op het internet. Okay. Eh, in de cloud. Dus mijn memories gaan in de cloud zitten, Mijn foto's, mijn gedachten, mijn emoties, whatever. En dan kan ik kiezen en zeggen, oké, okay, mijn kleinkind, ik kan ik hoe goed Spaans. Ik wil niet dat mijn kleinkind Spaans moet leren. Ik ga die ervaring, die, die brein, eh, dat, dat die in mijn brein zit, ga ik mm-hmm. gewoon dumpen in mijn kleinkind. En mijn kleinkind gaat gewoon starten waar ik gestopt ben. Want dat is de grote evolutie, denk ik. Nu gaan wij dood, en wij leven onze ervaring dood, maar we gaan wel dood. En een kind moet altijd opnieuw nieuwe talenten ontwikkelen enzovoort. Stel je een keer voor dat de talenten van je grootouders altijd kunnen meegeven worden met u, dan gaat dat op een duur eigenlijk supermensen creëren. En ik ja. denk dat dat, de evolutie en de stappen die we gaan zetten, vanuit technologie, vanuit ontwikkeling enzovoort, nog duskeer sneller gaan gaan als we die ervaring niet meer kwijtspelen. Stel dat je vader een kernfysicus is, en hij zegt, wel, ik ben misschien wel niet geïnteresseerd in kernfysicus, ja. maar ik steek wel... De, de, de kennis van hem pak ik wel mee je uh, gaat natuurlijk moeten zien dat de, de, de amoureuze escapades dat, dan, dat je dat had met je vrouw die wil je niet weten ze dat misschien wel moeten zien dat je dat gaan mee omgaan in je brein, ja. maar ik geloof er dus echt wel in, ik geloof ja. echt dat dat je gaat kunnen uh, dat eigenlijk gaat forever leven, omdat je, je, je emoties, je brein enzovoort en alles wat je meegemaakt hebt, gaat gewoon verder leven in je kinderen, kleinkinderen achterkleinkinderen, en die kennis die know-how gaat niet meer verloren gaan en dat is, dat is iets wat dat technologie kan En zeker kwantumtechnologie, als je naar kijkt, mm-hmm. alles gaat een factor een miljoen keer sneller gaan. En vooral wij gaan denken met ons brein wat dat we denken, dat die quantumcomputer al weten wat dat wij denken. Wat ja. Dat is wel fascinerend is, natuurlijk.
0: Nu, de, de manier waarop dat u spreekt, we hebben daar straks even al lachende vergelijkingen gemaakt. Er is zo nog een, een, een notoire persoon die begonnen <lacht> is in de fintech-wereld, ook geïnteresseerd is in hoogpandbreedte verbindingen met ons brein. Zijn naam is Elon Musk, nee, nee, nee. Ja, okay, ja, Toevallig ja, dus, euh, nog
1: geen ambities voor ruimtebedrijven of elektrische wagens wel, euh, opgebouwd. Nee, maar euh, ik heb wel al, <laughs> heel, heel grote fascinatie van de ruimte. Trouwens, op Supernova dit jaar, hadden we een apart volume ja, rond, uh, uh, oh, rond de ruimtevaart rond de En die, die zijn mijn vader was ook mijn vader is jong gestorven, maar die was heel hard gefascineerd ook door de ruimte. Dus hè, Die mm-hmm. is had zo'n een Apollo staan en helemaal in elkaar toen. Dus, euh, dus ik verzamel eigenlijk iets dat totaal geen waarde, maar als astronaut, ik weet niet of je dat weet, als astronaut van het Apollo-programma en de rusten ook, naar de ruimte ging, ja, dat kon zich niet verzekeren. Je kon niet zeggen ik ga een verzekering pakken, als ze ja, niet terugkomen. Ja, ja, ja. En dus wat die de Nasa, de zeker? Ja, wat de NASA gedaan had, was dat ze kaartjes tekenen en een envelop soort van first day cover met, uh, En dan werd dat eigenlijk bijgehouden en in het geval als ze niet terugkwamen, dan konden de weduws uh, die envelopjes verkopen. Nu, de NASA is dan begin die envelop in de markt laten circuleren. Dus van de Apollo 7 tot Apollo 17. Ik denk dat je er vier, vijf per Apollo hebt. Dus je hebt er, denk ik, een, een, een goede veertigtal, denk ik, verschillende. Dus die verzamel ik, totaal geen waarde. Je kunt er niks mee doen. En ja. dus, maar dat is wel tof omdat die allemaal getekend zijn door astronauten. En dat is Aha. wel cool. Hè. Um, dus, dus, ik, allee, dus ik ben wel bezig met mijn met, met ruimtevaart. Um, ik vind dat gewoon fascinerend. Plus ook Allee, ik vind ook het, het fascinerende gedachte, de, 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 het heelal duint uit, uit duint uit, nee, duint uit, en uh, iets. Maar ja, als, ge, van in, in, als, ge, als er iets is dat uiteindt in, in, in iets, dan moet het er wel iets zijn op het moment dat het uit. Dus wat is er dan? Dus dat is eigenlijk allee, fascinerend om te bedenken, plus ook te bedenken dat het heelal dus, uh, een accordeon krimpt... Uh, uitzet, uitzetten en dat is alles kan teruggebouwd worden naar één punt. En van waar komt dat punt? Uh, uh, het is ook, ook zo allerlei zwarte gaten nu bijvoorbeeld. Ik uh, had het daarover lezen, vind ik ook heel fascinerend, dat die dus, uh, dat zwarte gaten er eigenlijk voor zorgen dat, 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 dat ook uh, sterrenstelsels opnieuw ontstaan. Hè? Dat de ja. zwarte gaten pakken hele sterrenstelsels op en als puul ze dan terug uit aan de andere kant en zo ontstaan. Dus eigenlijk, zelfs het, zelfs het gelal is eigenlijk leven, doodgaan, leven, doodgaan, leven, doodgaan. Ik vind dat fascinerend. Wat denk je ja, van,
2: ik schenk hier drie duivels in en we gaan daar nog twee uur op ingaan? Ik, ik, <laughs> ja,
1: ik uh... ging net
0: zeggen, ik moet mezelf zelf heel hard inhouden om hier niet uh, drie uur op verder in te gaan. Uh, een leuke trouwens over zwarte gaten, die moet ik toch nog even gaan droppen. Uh, de, de, een van de laatste, ja, zo, is toch wel ontwikkelingen, theoretische ontwikkelingen die we doen rond zwarte gaten, lijkt te suggereren dat heel ons universum tweedimensionaal is. Ja, ja, en uh, geïncodeerd is op een tweedimensionaal oppervlak. Ja. Ja. Uh, dat blijkbaar alle informatie die in een zwart gat valt, um, mag niet verloren gaan, maar blijft ergens op het ja. oppervlak leven. En dat zou suggereren het holografische principe dat wij allemaal tweedimensionaal zijn. Maar...
1: Het lijkt zo, in de achterwereld is dat ook zo, he? West-Vlaanderen en de rest van de wereld. <laughs> <laughs> dat is een joke. joke. <laughs> ja,
2: te, tegen ons mogen we dat zeggen. He. Moesten we nu van Antwerpen zijn, dan hadden we daar waarschijnlijk al meer ja. tegen. Maar we zijn nuchtere Vlaamse Bravaanders, dus...
0: <laughs> Goh, als, als West-Vlaamse expat word ik soms ook uh, gediscrimineerd. Ik wil, het, uh, ik wil het nu wel even hier on, on air uh, ja. mededelen. Ja. Goh, ja, wacht. Nu, nu moet ik even mijn draad terugvinden. Hè. Als, we, als we komen van het heelal, dan ben ik altijd. Uh, dat dan duurt het even dat je terug op aarde bent. Ja, ja dat begint mijn, dan begint ja, misschien mijn supernova. He, dat ja, vind dan... ik wel een ja, mooie link dus naar dan Supernova. Daar kunnen we dan meteen de, verder op inpikken. Dat uh, was een goede link. Hè? Goeie link. Uh, ja, ja, uh, het, het idee misschien eerst en vooral de Supernova... Oh, of misschien eerst introduceren voor de mensen die ja. niet
1: geweest zijn. Wij waren er wel. Ja, wel, Supernova is eigenlijk een, een technologiefestival in, in Vlaanderen, in Antwerpen. Uh, dat we twee jaar geleden de eerste keer georganiseerd hebben. En dat was eigenlijk een beetje ook weer een actie de parcours parcours. Veel dingen dat ik doe, dat ik was actie de parcours. Ik vond eigenlijk dat er... Er is enorm veel potentieel in Vlaanderen, maar er gebeurt eigenlijk te weinig, vooral op technologievlak. En het idee was eigenlijk van mij om, laat ons een festival organiseren. Dus ik ben dan zo naar, naar verschillende organisaties geweest, van ja, dat is het idee, zou we dat niet doen, organi- zoiets ja. organiseren. En dan typisch, al ja, ze, ja, ja, heel goed idee, we gaan erover nadenken. En dan zeggen ze, kom binnen drie maanden terug. En dan, denk ik, ben drie maanden terug, en zeiden ze, we zijn altijd aan het nadenken. En dan dacht ik van, ja, dat gaat hier niet vooruit gaan. Dus dan heb ik in maart uh, 2018 gezegd van, oké, okay, we doen dat gewoon zelf. Uh, met, een, met een paar vrienden en dan hebben we Vlander die er dan bij betrokken mm-hmm. ook, omdat die ook op zoek waren naar iets zo van uh, en, uh, en zo is Supernova ontstaan uh, wat dat, in maart was in september al, dus op zes maanden tijd hebben we dat dan gedaan, uh, we hebben uiteindelijk Chas had ook met weer natuurlijk. Uh, 40.000 mensen had over vier dagen, dus dat was eigenlijk wel heel tof. En de bedoeling van Supernova is dus enerzijds sprekers naar hier al die je in België niet ziet, in Vlaanderen niet ziet. Inspirational sprekers rond technologie en society en weet ik wel allemaal. Dus dat is, dat is één leuk. Het tweede leuk is eigenlijk de Europese techbedrijven en ook de Vlaamse techbedrijven on stage plaatsen en daar 300 of 400 VCs uitnodigen om die VCs de kans te okay. geven om die bedrijven te zien pitchen. Dus dat is eigenlijk weer een professioneel stuk rond pitching. Het derde stuk is uh, de Vlaamse bedrijven een stand geven, technologiebedrijven, dat is Vlaanderen, dat is, Vlaanderen, hè, dat, 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 dat is uh, wat dat we doen. En het vierde luik zijn eigenlijk allemaal paviljoen dat we creëren, paviljoen rond de voeding, paviljoen rond de ruimtevaart nu, paviljoen rond de held, van oké, okay, hoe gaat technologie een invloed, een invloed hebben op al die verschillende domeinen. En dat is eigenlijk supernova en het is... Het leuke is dat dat vier verschillende onderdelen zijn. Ja. Maar door het feit dat er VC's daar rondlopen, dat er ondernemers zijn, dat grote bedrijven zijn, de C-level moet daar naartoe want ze kunnen leren en zo. Dus mm-hmm. die mingeling van verschillende uh, soorten mensen maakt het uniek omdat de dikwijls hadden naar, naar events en dan zie je altijd dezelfde mensen. Hè. Het zijn allemaal C-level van grote bedrijven, of het zijn allemaal starters, of het zijn allemaal Scale-ups. Of ja. je, hier mi- mixte heel hele boel. En dat maakt heel interessante... Uh, allee, ja. Links. En het is eigenlijk dat ecosysteem die we proberen te, ja. te ondersteunen. Ik was eigenlijk van plan om het niet meer te doen, omdat ik dacht van ja, ik heb er echt wel van afgezien, omdat dat enorm veel energie gevraagd heeft. Maar dan ja, dacht ik van ja, ik heb me dan toch weer uh, met een paar duivels laten overal, helaas. Dus, uh, <lacht> dus we zijn nu bezig met uh, de nieuwe editie, die gaat in, uh, begin oktober zijn. Uh, <coughs> natuurlijk zie je wat corona gaat doen. Ja. Maar in hmm. principe, als alles goed loopt, uh, zal dat in oktober zijn. Uh, terug vier dagen, twee dagen voor het professionele publiek. Uh, Donderdag-Vrijdag en dan zaterdag-zondag voor het breed publiek. Het is trouwens gratis in het ja. dus, uh, En donderdag-Vrijdag gaan we nu nog wel iets extra toevoegen. Namelijk, we gaan alle Vlaamse, allee, toch veel Vlaamse scholen gaan de mogelijkheid hebben om donderdag-Vrijdag een soort van ja, parcours te kunnen doorlopen met de scholen, Om okay. via de hits dan uitleg te krijgen. Want over dat vind ik wel soorten.
2: interessant. Ik, ik had me laten vertellen uit een ander artikel dat dat voor u wel heel belangrijk is. Om ook kinderen daarmee ja, aan te raken. Ja.
1: Omdat ik ook vind, allee, als we willen dat, dat, dat we met Vlaanderen ergens naartoe komen. ...dan is onderwijs superbelangrijk. Ja. En, en ons onderwijs is heel goed, we moeten dat absoluut zo houden... ...maar we moeten ook mensen of jonge hassen inspireren. We moeten, ze, we moeten ze hoesting doen krijgen. En je kunt maar hoesting krijgen... ...je kunt geen hoesting krijgen van iets dat je niet weet. Ja. He, je kunt hoesting krijgen van iets dat je ziet... ...en dat je kunt vastpakken je ervaart, en, je, en ervaart. En dus het is eigenlijk die hoesting... Uh, ...dat we moeten proberen te krijgen... ...of, of aan onze kinderen mee te geven. Maar wat ik het nog altijd zie, ook bij mijn kinderen... ...dat er nog altijd heel veel nadruk wordt gelegd... ...op kennis, en dat is belangrijk... Maar het is wel iets verschillend. Kennis vandaag kan ik opzoeken. Ik heb hier zo'n spul, een gsm, waarmee ik kennis kan gaan opzoeken. Dus het gaat, niet over, het gaat over kennis, ja, maar ik kan het opzoeken. Het gaat veel meer over creativiteit. Ja. En creativiteit, denk ik, dat is de crux of the matter. Bedrijven gaan succesvol zijn met creatieve mensen. Plus, creativiteit laat toe, dat als ik op mijn zolderkamer zit en ik heb een ongelooflijk creatief idee, dan kan ik met dat creatief idee in open community een aantal developers engageren om mij te helpen, open source... Ze gaan mij helpen. Ze vinden dat tof, ze vinden dat cool. Dus eigenlijk de, de barrier to succes, waar je vroeger kapitaal moest hebben, en je moest connecties hebben met je, je, je ouders, moesten uh, ondernemers zijn of moesten geconnecteerd zijn om kunnen succesvol te zijn, dat valt helemaal weg. Als je vandaag creatief bent, kun je, ondanks het feit dat je middelen hebt, toch mensen motiveren om je te helpen via open source met je product. Mm-hmm. Kun je een product bouwen en kun je eigenlijk Google en Apple van de, de troonstool. Dus ik geloof ook. Mensen zeggen ja, Google, Apple gaan de wereld, uh, die bedrijven gaan de wereld uh, manipuleren en binnen 100 jaar is het allemaal Google. Ik geloof hmm. dat dus niet in. Ik denk dat de, de, de macht van de creativiteit kunnen niet tegenhouden. En er gaat dus op een bepaald ogenblik een belg, een en een, een Amerikaan hmm. afkomen en die gaat zeggen: ik heb hier een fantastisch idee. En die gaat heel de boel ondersteboven zijn. Iets, een idee waar wij niet aan denken, die zo creatief is, met zoveel, met zoveel brainpower, dat hij dan via open source die man, die gevestigde waarden hadden, en dat is evolutie. En dat is ja. cool. Dus creativiteit, we moeten veel meer onze kinderen creativiteit
0: mee. De, de kritiek zou dan zijn dat Apple of Google dan gewoon zegt van, hier is 5 miljard euro. Ik neem jouw idee, bedankt, dit is nu deel van het Google-imperium. Ja, okay,
1: maar dat er, er, er overal van die pockets ontstaan met creatieve mensen die allemaal gelijkaardige of verschillende ideeën mm-hmm. hebben, ja, ze gaan niet, middelen zijn ook einde, heel. Ik al de Google ja, niet, zeker. Dus, Creativiteit. <laughs> het, komt,
0: het komt wel nog in orde. Ja. Uh, dat, dat brengt me eigenlijk ook een beetje naar een vraag van, onze, van, de, van de vorige gast eigenlijk... Uh, Sorry, elke... Uh, z- uh, Niet nie, elke Gerard. Isabelle François. Isabel François, elke Gerard Daarom ben ik hier, fantastisch. Ik z- was het al even uh, kwijt. En zij had in een interview gelezen dat u blijkbaar ooit eens laten vallen had... Uh, ...dat u wel interesse had om kabinetchef te worden. Ah. Uh, dat was misschien ook na drie duvels of, of nog wat meer... Uh, dat men ah. zich aan zulke uitspraken waagt. Uh, en haar vraag was dan eigenlijk van... Het uh, was tweedelig. Enerzijds van, stel je voor dat je zelf een, een volledig nieuw kabinet uh, zou kunnen oprichten, wat zou het dan precies zijn? Uh, of, uh, als je kabinetchef zou worden voor innovatie, welke veranderingen hier in België zou je dan precies gaan doorvoeren?
1: Well, ik, ben, ik heb bij Paul ook gestudeerd. Dus eigenlijk, ik ben een beetje voorbestemd om okay. uh, de politiek uh, te gaan. Nu, um ik ben ook graag bezig met cijfers, dus minister van Financiën zou ik ook wel, uh, wel willen worden. Maar bon, als je dan kijkt naar... naar, naar uh, wat ik vind, is dat we uh, eigenlijk onze middelen in Vlaanderen veel te veel versnipperen. Dus ik zou al uh-huh. eerst zeggen, van geen versnippering meer, laat ons gewoon één of twee of drie sectoren zoeken waar we zeggen, daar kunnen we echt het verschil maken wereldwijd. Laat ons daar centers of excellence van bouwen. Ja. Biotechnologie is een groot voorbeeld. Maar biotechnologie is er gekomen dat er een paar mensen waren die ook zodanig zot waren om te zeggen, ik ga een keer tijd en energie steken om uh, dat ecosysteem op te bouwen. En die mensen zijn er eigenlijk in geslaagd om dat te doen, los van de overheid. Ja. Ik denk dat we ook andere sectoren hebben, maar dat we dat ook kunnen doen. Hè. Ik denk dat bij heel specifiek, fintech daar is de kalf verdronken. Daar hebben we de mogelijkheid gehad, maar we hebben dat niet gedaan, niet gepakt. Oké, okay, fijn. Maar denk op gezondheidszorg bijvoorbeeld. Geld, we zijn een van de beste landen ter wereld. Daar kunnen we zoveel meer doen en zoveel meer bedrijven creëren rond held en alles wat met geld te maken is, dat we daar echt succesvol in de wereld kunnen worden. Dus ik zou zeggen, oké, okay, vergeet al de rest. We doen alleen dat, dat en dat. Mm-hmm. Ik kies drie of vier sectoren, maar ik organiseer het wel zo dat... Duitsers, Engelsen, Amerikanen zeggen, ja, als je held iets wil doen, dan moet je naar België komen. Dus eigenlijk ja. mensen aantrekken hier, buitenlanders aantrekken hier, om van hieruit een center of excellence te bouwen. En eigenlijk op die manier eigenlijk bedrijven, spin-offs enzovoort te kunnen creëren om innovatief te zijn. Dus ja. geen verspreiding van middelen. Want nu, het probleem vind ik nu, is dat iedereen krijgt zo'n beetje. Ja, dus zijn 30 of 40 uh, organisaties... Er zijn ook veel middenstandorganisaties organisaties die dan opkomen voor de belang van ja, dat je allemaal secretarissen die allemaal kosten en dat moet allemaal gedekt worden. Dus als je dat dan allemaal rekent om te betalen dat eerst, hoeveel zit er al over om echt dingen mee te doen? Ja, minder, want eerst moet alle structuur betaald worden. Dus ik zou zeggen, oké, okay, minder structuur en, en meer rechtstreeks naar het eind het ja. publiek. En, uh, en, en voilà, maar ja, bon, ik ben geen uh, staatssecretaris of minister. Binnen dat, vijf jaar ja. ja. staat op de lijst en kunnen we, kunnen we stemmen op u binnen ja. vijf jaar. in het uh, politiek klimaat van
0: vandaag, alle
1: opties staan open. Nee, ja, ja. nee, dat is niet wat. Mijn vrouw heeft uh, gezegd, en ze meent dat ook, dat als ik uh, ooit in de politiek durf, te dan <laughs> dat ze van mij scheidt. Dat
2: is, uh, is heel duidelijk. <laughs> ja, voilà.
1: dat, dat is een druppel. Van, uh, <laughs>
2: heel België had opgelost kunnen worden en wel op de kaart kunnen staan, maar uw vrouw houdt dat tegen. Hè? Ja, ja, voilà, ja, voilà, ja, absoluut, absoluut. <laughs>
0: <laughs> en <laughs> is, dat, is dat eigenlijk een, een ik moet zeggen, zeker als het gaat over innovatie, is dat eigenlijk een, god, durf ik het een, een strijd te noemen, een strijd die we op Belgisch niveau kunnen moeten voeren, of, of moeten we daar toch een trapje hoger naar het Europese gaan kijken?
1: Ja, maar inno- innovatie voor mij is, een, is ook een mentaliteit, hé. ik bedoel... Het is dus wat ik zeg, vaak wordt er gedaan van oei oei aai het is heel ingewikkeld, het is heel moeilijk, en, of, oei oei, ai ai, en, mm-hmm. en ook van soms mensen die va- een beetje vakidiotisch gaan spreken, dat het allemaal ingewikkeld is. Ik vind dat persoonlijk, opnieuw de creativiteit, er zijn zoveel dingen dat we kunnen doen door gewoon creatief naar een probleem te kijken en na te denken op een creatieve manier, mm-hmm. dat dat volgens mij niet zo is dat je dat maar op Europees niveau kunt doen, om, je kunt dat perfect op kleiner niveau doen, je kunt perfect een bedrijf, een idee hebben... En vanuit dat idee een bedrijf opzetten dat 100, 200, 300, 500 miljoen omzet doet. In okay. Vlaanderen. We, ja. we zijn er nog niet in geslaagd. Hè. We, zijn, we hebben een aantal goede voorbeelden. Colibra's is, is er eentje van. Maar we moeten eigenlijk 100 Colibras kunnen creëren. En dat moeten we doen. En ik denk, in plaats van over verschillende sectoren dat te doen, laat ons één of twee sectoren kiezen. Laat ons daar 100 Colibras in bepaalde sectoren doen. En innovatie, denk ik, is ook een stuk... Uh, ja, nadenken en, en creatief zijn en, en gaan zien wat er gebeurt in de wereld, welke technologieën zijn er, wat kan ik die technologie gaan inpassen in hetgeen dat ik doe om mijn, mijn processen efficiënter te maken, enzovoort. Dus het is niet alleen puur het, het uh, vinden van nieuwe dingen, maar ook het toepassen van hetgeen die al bestaat, en daar zijn wij ook niet zo goed in, hè, ja. in België, in die zin, dat we eens proberen te zeggen, ja, we, we, we willen iets vernieuwen en we proberen het dan zelf te ontwikkelen. Soms kunnen we gewoon, zeg ik, we gaan ook al een keer kijken naar de wereld wat er bestaat, en we implementeren dat, en dan gaan we daarop verder bouwen. Uh, dus, hey, voor mij hoeft dat niet op Europees niveau te zijn. Dat kan natuurlijk wel, het is beter dan de coördinatie enzovoort, maar nog een keer. Allee, ik ga het anders zeggen. Als je kijkt hoeveel belasting betalen wij, hoeveel, hoeveel middelen heeft de overheid, als we nu gewoon een zouden zeggen, we 100 of 150 miljoen. En ik geef toe, dat is een, een pak geld, dat is ongelooflijk ja. veel geld. Hè. Maar we steken 150 tot 200 miljoen in een fonds. En we gaan met dat fonds bedrijven naar het om mm-hmm. te innoveren. Maar ook om hè, naar het buitenland ja. te gaan, overnames doen in het buitenland. We gaan die gaan begeleiden, we gaan daar niet alleen geld aan geven, maar ook echt pure begeleiding van mensen in de field enzovoort. Ja, dan denk ik dat we veel verder kunnen gaan En dan denk ik dat de toegevoegde waarde van die 200 miljoen op termijn veel veel groter gaat zijn... Ja. Dan, het, kan natuurlijk zijn, het is natuurlijk 200 miljoen, maar ja, we leggen nu ook, wel, we doen nu ook wel veel investering hè. We leggen mm-hmm. mee. Dan, uh, misschien moeten we toch een keer durven te zeggen, van, we gaan daar nu een keer echt in investeren. En in plaats van uh, 10 of 20 miljoen gaan we daar een keer een lab op opgeven en een keer een ja. uh, center of excellence bouwen en we gaan daar echt in investeren zoals dat we investeren in Autostrade, uh, van, van Brussel naar, naar, ja. naar Oostende uh, we gaan een keer uh, niet investeren in Autostrade of minder en we gaan echt een keer daarop uh, inzetten. Ja.
2: En wat is de reden dat dat niet hoger op de agenda staat nu? Waarom gebeurt dat niet?
1: Ja, ik denk persoonlijk dat ja. dat is long term. Ja. We, de politieker die we aan dat doen, ja, die gaat dan misschien beslissing nemen. Maar het resultaat ja. daarvan gaan we misschien wel binnen tien jaar zijn. Dus hij mm-hmm. gaat daar nooit zelf de, de, de vruchten van zijn, plukken. nooit in zijn termijn de vruchten ja, van plukken. Ja, dus de mensen dan zeggen tuurlijk. hij is hij heeft hier een miljard of, of 200 of 300 miljoen ja. gebruikt. En we zien daar niks van. Terwijl maar die autostrade die, auto die er binnen twee jaar ligt. Ja, maar eindelijk ja. zal iemand met visie hebben, die zegt van, ik ben niet geïnteresseerd in herverkozen te worden. Ik wil doen wat goed is voor het land. En we gaan dat gewoon opzetten. punt. En daar, helaas, zie ik weinig allee, staatsmannenachtige politiekers die, die die ambitie hebben, of die die durven, maar gewoon door te duwen.
0: Voilà, ik zal vast stemmen en misschien ja. toch een keer praten met uw vrouw. <laughs>
1: <laughs> of, of overwegen
0: hoe belangrijk uw vrouw is voor u. Ik ja, moet kiezen, hè. Je Oké, okay, heel interessant gesprek. Ik ga toch nog even tijd maken op aan- tegenaandringen van collega's, vrienden en familie in. Uh, ga ik er toch een vaste rubriek van maken. De filosofische uitsmijter. Ja, um, ja dus ik ben er de vorige keer mee begonnen. Na mijn, na mijn gesprek met onze tweede gast, moraalfilosofen. Uh, dus ik, ik, ik was filosofisch geïnspireerd. En ik dacht, uh, ik zoek een uh, relevante uh, filosofische gedachtenexperiment, zeg maar, dat we samen kunnen gaan doen. Uh, ik, had, ik had zitten nadenken. Uh, ja, u, u bent natuurlijk betrokken met economie en investeringen enzovoort. En een van de zaken die dan naar boven kwam is... uh, Ik praat veel over artificiële intelligentie. uh, En daarbij gaat het vaak over emergente verschijnselen. -hmm. Eigenlijk fenomenen die ontstaan door de interactie van iets dat eigenlijk op een lager niveau uh, aan het gebeuren is. In de simpelste vorm zijn dat bijvoorbeeld vogelswermen. Die rondvliegen en die dan een soort patroon vormen, simpelweg, doordat die allemaal met elkaar onderling gaan coördineren. Maar net zo goed, uh, wij, hè, wij mensen, wij zijn een soort bizarre samenwerking van, wat is het, uh, 60 biljoen, als ik mij niet vergis, cellen, bacteriën, menselijke cellen, allemaal door elkaar. Uh, en daar komt een mens uit. Mm-hmm. Uh, nu, als we het hebben over de economie, uh, de economie is zeg maar een samenwerking van een hoop individuele elementen, uh, dus dan is de filosofische vraag, in welke mate kunnen we dus beargumenteren dat ook onze economie een levend wezen is met wij, zeg maar, de cellen? Uh, en, en ik werd meteen uitgelachen toen ik met die vraag afkwam, maar ik durf te wedden moest je een van uw huidcellen interviewen en hem uitleggen wat dat jij allemaal doet in uw dagdagelijks leven en, en zegt van, kijk, dat is een, dagdagelijks, dat is een levend wezen. Zodat die cellen ook zoiets hebben van... Maar voor een ozeleden komt jij hier af, man. Ik denk dat
2: we ja. meer dan drie duivels gaan nodig hebben, eerlijk gezegd.
0: Ja,
1: maar ik denk... Er is een groot verschil, denk ik. Um, in die zin dat denkcellen werken waarschijnlijk samen om u in leven te houden. En, uh, de, want ze hebben er ook eigen belang bij. Om, uh, voilà. Anders voilà. gaan ze doen. Ik denk dat mensen werken samen, helaas, dikwijls. En ik heb dat heel, heel vaak gezien, omwille van uh, greed, omwille van macht, omwille van aanzien, omwille van het feit dat ze zeggen, ja, maar ik ben beter dan iemand anders... En dus uh, de logica van we streden samen om iets beter te doen, is er niet. Want als dat zo zou zijn, zou ja. dat makkelijk zijn. Dan, we werken wel eh, voor Vlaanderen een heel grote regioar. Iedereen werkt in dezelfde richting. We trekken allemaal aan dezelfde ziel, Maar door het feit dat eh, mensen hebben ego, mensen zeggen, maar ik ben belangrijker dan die anderen, en mijn ego is, staat mij in de weg. Of ik wil geld, ik wil macht, ik wil aanzien, ik wil daardoor meer vrouwen, whatever. Eh. Dat, dat staat eigenlijk de dingen in, in de weg. En als je dan toch over een filosofische zet. ik vind persoonlijk... Ik ben nu 50 jaar, het leven is verdomd kort. -hmm. Het leven is kort. En en mijn vader zei altijd: Als je dood had, kun je niets meenemen. En ik zie nog altijd heel veel mensen rondom mij die dingen doen, die mensen in het zak zetten, die die onethische praktijken doen, gewoon omdat ze dan meer geld zouden kunnen hebben of dat ze meer aanzien krijgen. En ik ik vind dat persoonlijk fundamenteel verkeerd. Het leven is te kort. Hij leeft 70, 75 jaar. De eerste tien zijn er niet bewust, de laatste tien waarschijnlijk ook minder. Dus je hebt eigenlijk misschien 50 jaar waar je iets kunt doen, meaningful. Ja. 50 jaar, 350 dagen, hè, is hoeveel is dat? Ik zeg geweest naar mij, maar uh, 17.500 <laughs> 17. denk ik ongeveer. Dagen, dat, <laughs> lijkt, ja, dat lijkt veel, maar dat ja. is niet zoveel. Hm. Dus iedere, iedere maand dat je gewoon wegscheidt omdat je, weet ik wat, ongelukkig bent hm. of zo, is eigenlijk zonde. Dus, Vandaar ook dat ik zeg, het leven is kort, je moet ervan genieten, en ook met de kleine dingen. je moet niet ego hebben, je moet niet belangrijk zijn in de society, en je moet niet veel geld hebben om de kleine dingen toch een verschil te kunnen maken. En het goede nieuws is, denk ik, dat als je kijkt naar jongeren, dat die toch iets meer bewust zijn van het feit... eh, Toen ik afstudeerde, wat wilden wij allemaal? Een grote job, een een heel grote naamkaart met heel veel letters op, en en een heel grote auto. Ja. Dat was het ongeveer. Ja, dat was eigenlijk, eigenlijk was dat verkeerd, maar we zijn zo opgevoed geweest. Allee, mm-hmm. ik bedoel, dat was aanzien, terwijl dat eigenlijk totaal absurd is. Je kunt beter gelukkig zijn, toffe kinderen hebben, je in je omgeving zijn, gezond zijn, en genieten van de dingen dat je doet. En om dus op een filosofische noot te eindigen, ik denk dat dat meer mensen op die manier zal moeten in het leven staan.
0: Oké, okay, mooi. Zeer dus, mooi antwoord. Als ja, de economie als... al een levend wezen is, dan zijn wij dus heel slechte cellen. Is dat <laughs> nu dus uh, dus
2: dus een takeaway na dat fantastisch <laughs> ja, mooi antwoord Inderdaad. Ja,
1: uh, toch relatief veel kankercellen in die... Ja, en ja, voilà. <laughs> <laughs> Fantastische noten op de einde. Oh, okay, okay. Heel die
0: mooie conclusie terug omgevormd tot een cynische, uh, cynische uh, einde. Ja. Okay. Nu, uh, er is nog één belangrijk element, ook um, voordat we een einde breien aan deze aflevering, is ook uh, onze volgende gast. Um, nu moet ik zien dat ik mij niet vergis. Ja, Elke, Elke Geraard. Ja. Um, specialiseert zich in authentieke intelligentie, human capital expert, ook uh, dus, zoals gezegd, elke gast laten we ook een vraag stellen voor onze volgende gast. Heeft u
1: toevallig al een idee? Een idee? Um, of een topic ja, misschien, waarover... Misschien ze, een topic ze... is... Ik, ik ben nogal een believer in parallel uh, leren, of parallel werken. Oké. Okay. Ja, en wat bedoel je daarmee? De meeste mensen vandaag hebben een seriële carrière. Mm-hmm. Ze beginnen in een bepaalde sector, ze doen daar ervaring op. Dan gaan ze lieverst naar een andere in dezelfde sector om dat meer te verdienen, enzovoort. En zo gaan ze tot aan een, uh, tot aan een ja. uh, pensioen. Dus ze zijn serieel gevormd. Oké, okay, ja. geen probleem. Goed. Wat, ik, ben, ik, ik ben tegen serieel gevormd. Ik ben een heel grote voorstander van vorming. Wat bedoel ik daarmee? Dat je, terwijl je aan het werk zit, zijn je gefocust. Maar je doet, terwijl je aan het werk bent, doe nog iets anders ernaast. Je hebt een vriend hmm. die CFO is en zegt, ja, ik kan je wel maar je financiële plan kunnen we wel leren. Of je hebt een ingenieurvriend die Excel-sheets goed is en zegt, ja, kunnen we dat ik" Of je zit bestuurder in een bedrijf ja. of hij gaat in een, in een VZW gaan helpen. Je leert andere, andere sectoren, andere vaardigheden. En die vaardigheden die je dan opdoet gedurende de jaren in het begin van je carrière, gaan je eigenlijk helpen om... ...dingen te gaan doen ook in je eigen sector... ...en nieuwe belangen en die creativiteit te stimuleren. Dus mijn vraag is eigenlijk heel concreet... ...wat vinden we dan van, van dat idee? Vinden dat bullux bullshit? Of ja. zeggen, ja, dat parallel denken is eigenlijk iets... ...wat we allemaal zo moeten doen. Nu, misschien nog eraan toevoegen... ...bedrijven zijn daar niet klaar voor. Want zelfs in de meeste contracten... ...staan nog altijd dat, dat niet je niet mag andere dingen doen... ...buiten het TNL doet voor het bedrijf. Ja. Wat ik persoonlijk totaal... Ja. Dus, is er daar een evolutie, of, een, of, of wat is haar visie daarop? Hmm,
0: oké. Okay. Dan denk ik dat dat een fantastische vraag ja, is. Toch wel ja? iets is waar wij ook wel wat, wat over te zeggen hebben. Dat is een beetje wat, wat wij ook wel doen bij Raccoons. Is er een nieuw idee? Ja. Uh, ga er maar mee aan de slag. Ga er maar een nieuw bedrijfje rond gemaakt. Ja. is de reden dat ik uh, een paar maanden lang, drie uur, elke nacht naar uh, videof- youtube filmpjes heb zitten kijken over quantum computing. <laughs> ja, ja, en daar nu ook een bedrijfje <laughs> heb rondopgericht uh, rond ja. die quantum computing. Dus oké, okay, goed. Dat is zeker en vast een topic ja. dat we daarin... Uh, Gaan meenemen. Uh, Sam, eerst en vooral zijn er nog zaken die ik uh, vergeten ben, moet vermelden. De typische dingen. Moesten er nog vragen zijn voor Jurgen, dan vragen we altijd dat ze die dan ons sturen en dan spelen wij die nog graag
2: ja, door naar u. Geen probleem. Uh, en voor de rest, als het boeiend is, dat ze zeker mogen liken en subscriben, want dat helpt ons ook om een groter bereik te krijgen en dit te kunnen blijven doen. Voilà, kijk, en daarmee zijn de verplichtingen
0: afgerond. En dan rest mij alleen nog om u te bedanken, Jurgen, ja, voor uw uh, uh, tijd. Drinken. Ja, eindelijk.
2: Nu wij, nu gaan, <laughs> het is nu na we 12 uur, heb ik gezien. Dus ik weet niet wat de, de politie hier op de tafel. Thank you, Al. <laughs> All right.